0: που στο Είμαι ο Κωστής Καλογρούλης και αυτές είναι οι λογοτεχνικέ διαδρομές. Το επόμενο κομικό αριστούργημα, μυθιστόρημα το οποίο θα συζητήσουμε είναι γραμμένο από τον μεγάλο Ιβλίν Γουό. Για όσους δεν γνωρίζουν τον Ιβλίν Γουό, είναι μία από τις σημαντικότερες μορφές τη βρετανική πεζογραφία του 20ου αιώνα. Ένας άνθρωπος ο οποίος από την δεκαετία του 1920 μέχρι και τη δεκαετία του 1960 υπήρξε μία τεράστια φωνή στην παγκόσμια λογοτεχνία, ξεκινώντας με περισσότερο κομικές καταβολές, περνώντας την κρίση ταυτότητας τη δεκαετία του 1930 όπου ο ίδιος έγινε καθολικός και η γραφή του άρχισε να αποκτάει μια πιο σοβαρή ε, μορφή ε, και από το δεκαετή του 1940 και μετά τα έργα του, ενώ πάντα διατηρούσαν έναν κομικό πυρήνα, τα έργα του είχαν αρχίσει να γίνονται αρκετά πιο στοχαστικά και σοβαρά. Ο γούο ιδιαίτερα για τις μεταπολεμικές νέες γενιές Βρετανών, ως ένα βαθμό είχε θεωρηθεί ο, σαν ε, ένας εύκολος στόχο είχε στοχοποιηθεί βάναυσα και ως ένα βαθμό αυτό ήταν λογικό διότι ο ίδιος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πίστευε σε ένα παραδοσιακό ταξικό σύστημα κάτι που βεβαίως βρισκόταν εντελώς αντίθετο με την τάση της εποχής και με μια έτσι επιπέδωση της Βρετανικής κοινωνίας ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο και τις θυσίες από την εργατική τάξη που αποτέλεσε τον πυρήνα βεβαίως του στρατού του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, Παρ' όλα αυτά, εγώ ήταν αμετανόητος. Πίστευε ότι έπρεπε να υπάρχει μία συγκεκριμένη ιεραρχία και παρά το ότι ο ίδιος ανήκε στη μεσαία τάξη, θεωρούσε ότι η αριστοκρατία, όπως παλιά υπήρχε, θα ήταν ένα είδος προστάτη ηθών και αξιών γύρω από την ίδια την Ψυχή αυτού που αποκαλούμε Μεγάλη Βρετανία ή Ηνωμένο Βασίλειο αυτό λοιπόν τον είχε κάνει μη δημοφιλή τα ε, μεταπολεμικά χρόνια στην απόλυτη αντίθεση ήταν εξαιρετικά δημοφιλής από τους πιο επιτυχημένους συγγραφείς όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία αλλά σε όλο τον κόσμο τις δεκαετίες του 20 και του 30 έτσι λοιπόν πάμε στην συγκεκριμένη παράδοση χιούμορ την οποία εκφράζει ο Γουό. Η αγγλική παράδοση του χιούμορ να πω σε αυτό το σημείο ότι ίσως είναι και η κορυφαία σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε βέβαια για πολλές χώρες, για τις Ηνωμένες Πολιτείες εννοείται, για τη Γαλλία, για την κομική παράδοση του Μεσογειακού Νότου, ε, για την Ανατολική Ευρώπη. Όλοι έχουν συνεισφέρει πάρα πολλά. Νομίζω κανείς παραπάνω από τους Βρετανούς και ειδικά τους Άγγλους. Και ο λόγος είναι επειδή συνδυάζουν δύο φαινομενικά αντιφατικά ε, είδη χιούμορ. Το λεγόμενο στεγνό χιούμορ, το υποδόριο χιούμορ, που βασίζεται σε έναν διακριτικό μερικές φορές, λιγότερο διακριτικό, άλλες, σαρκασμό, αλλά και το ακριβώς αντίστροφο, που είναι η φαρσοκομωδία. Διότι η παράδοση των Βρετανών στη φαρσοκομωδία είναι τεράστια. Από τον Πιτζι ε, Γουτχάους μέχρι ε, σημαντικότερους συγγραφείς μεταπολεμικούς πια ε, στην, ε, στον κινηματογράφο, ε, στην τηλεόραση. Ο γώ μπορούσε να συνδυάζει και τα δύο αυτά στοιχεία ε, ως πραγματικός εκπρόσωπος της αγγλικής θέση του χιούμορ. Βέβαια, τα περισσότερα έργα του έχουν και έναν πυρήνα που κρύβει μια μελαγχολία Μία θλίψη. Ιδιαίτερα το μυθιστόρημα το οποίο εγώ έχω διαλέξει να αναφερθώ που είναι το «Για μια χούφτα σκόνη» το οποίο εκδόθηκε το 1934 και το οποίο πολλοί έχουν χαρακτηρίστηκε σαν το κορυφαίο του έργου. Δεν ξέρω αν είναι το κορυφαίο του έργου, πάντως είναι το έργο στο οποίο παρατηρεί κανείς για πρώτη φορά αυτή την μεταστροφή του Ο από το πιο καθαρακομικό στοιχείο στην έτσι ενδοσκόπηση και την υπαρξιακή κρίση που είχε αρχίσει να του προκαλεί η μεταστροφή του στον καθολικισμό. παρόλα αυτά είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει εκπληκτικά κομμάτια χιούμορ τα οποία όμως είναι βάναυσα τι εννοώ με αυτό εννοώ ότι πιστεύω ότι είναι η πιο ανελαίτη σάτυρα ηθών που ο ίδιος έχει γράψει ποτέ και είναι ανελαίτη διότι δεν είναι απλά σκληρή, αλλά είναι και ισοπεδοτική και καλύπτει κάθε τάξη. Αν νομίζει κανείς από την εισαγωγή που έκανα ότι ο εγώ δεν βλέπει τα λάθη των αριστοκρατών, για παράδειγμα, επειδή είναι τυφλωμένος με αυτή την ταξική προκατάληψη, κάνει πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Τα βλέπει όλα. Και τα βλέπει όλα ξεκάθαρα. Και τα βλέπει όλα ευθύτατα και χωρίς να δηλιάσει ή να διστάσει να τα αντιμετωπίσει. Και με θλίψη του βλέπει ότι η παρακμή είναι γενική για εκείνον. Ότι η παρακμή της αριστοκρατικής τάξης οδηγεί ευρύτερα στην παρακμή της βρετανικής κοινωνίας. Τι έχουμε λοιπόν να κάνουμε. Έχουμε να κάνουμε μία απλή ιστορία πιστίας φαινομενικά. Ο Τόνι Λάστ είναι ένας βρετανός αριστοκράτης. Όπως ακούγεται από το όνομά του, last σημαίνει και τελευταίο. Δηλαδή, συμβολίζει μια... ένα τέλος εποχής. Μια αλλαγή τάξη πραγμάτων. Με τη σύζυγό του Μπρέντα, λοιπόν, ζουν στην έπαυλή του στην επαρχία, όπου που η Μπρέντα δυσανασχετεί όλο και περισσότερο. Νιώθει όλο και μεγαλύτερη βαρεμάρα μαζί του και με τη ζωή τη. Έτσι γνωρίζει έναν τύπο από το Λονδίνο που τον λένε John Beaver. Έναν εντελώς ασήμαντο άνθρωπο. Εντελώς ασήμαντο και σαν προσωπικότητα και σαν ηθικό χαρακτήρα από οποιαδήποτε άποψη. Κι όμως συνάπτει μία εξωσυζυγική σχέση με αυτόν και μάλιστα τον ερωτεύεται τρελά. Κάτι που οδηγεί στην συντριβή του γάμου του Ζεύγου Λάστ. Εδώ είναι που ο, ο βγάζει ένα βιτριολικό χουμορ και δείχνει την ανελέητη σάτυρά του κανένας δεν ξεφεύγει από τα δόντια του ο ίδιος ο Τόνι Λάστ ο οποίος παρουσιάζεται σαν ένα απολύθωμα σαν ένας άνθρωπος που έχει κάποιες αρχές αλλά είναι ένα απολύθωμα, εντελώς βαρετός χωρίς κανένα ενδιαφέρον μια σκιά του εαυτού του ένα. Άνθρωπος που μοιάζει περισσότερο με ένα δεινόσαυρο που βρίσκεται στα πρόθυρα της εξαφάνισης. Η Μπρέντα. Μια γυναίκα η οποία σκέφτεται λιγότερο το ίδιο το παιδί από την ίδια την καλοπέραση. Εντελώς επιπόλη. Αλλά ειδικά ο τρόπος που περιγράφεται ο Μπίβερ είναι σχεδόν βάναυσα κωμικό. Γελάς και σχεδόν έχεις τύψει για αυτό που διαβάζεις. Η ασημαντότητά του περιγράφεται με τέτοια ικανότητα αλλά και τέτοια χολή, που καθιστά ακόμα πιο ανίερη αυτή την απιστία. Βεβαίως όλη αυτή η χολή, η πολύ απολαυστική βεβαίως και ξεκαρδιστική σε σημεία χολή, ε, εκφράζει μια αληθινή μελαγχολία από πίσω. Και ως έναν βαθμό αυτό το μυθιστόρημα ήταν προϊόν της ίδιας προσωπικής ιστορίας του, γου, του οποίου ο γάμος είχε διαλυθεί λίγο πριν ε, οπότε υπάρχει αυτή η προσωπική μελαγχολία και υπάρχει και η μελαγχολία αυτού που λέμε το τέλος εποχής και το τέλος των αριστοκρατικών οικογενειών δεν ήταν αργά πια που η νέοι νόμοι και η φορολογία καθιστούσε ασύμφορη έως αδύνατη εντελώς την συντήρηση των τεράστιων αυτών επάβλεων στην επαρχία οι οποίε οι περισσότερε κατέληξαν μουσεία ή στο κράτο είτε σε ιδιωτικέ επιχειρήσει που τα χρησιμοποιούσαν και τα εκμεταλλεύονταν. Έτσι, το τέλο τη παλιά αριστοκρατική οικογένεια ε, ε, είχε δρομοδολογηθεί πια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτού του είδου η μελαγχολία ε, που βγαίνει σε αυτό το μυθιστόρημα. Αυτό δεν αναιρεί το ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα μυθιστορήματα, ενό από του σημαντικότερου κομικού. Με ιστοριάφου του 20ου αιώνα. Ποτπουρί. Η ιστορίε που ακούγονται στο El Culture.